0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני, פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: לטס גו! ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, והייתי נמצא דן אבלגון, בעברו פרסומי ואיש קריאיטי, והיום יזם ומייסד ו קהילה התומכת בצמיחת חברות סטארט-אפ מסוג B2C. ואנחנו כאן של הפודקאסט. בשביל מי שלא נוכח כאן באירוע, אני אספר שהסשן של דן הוא השני מבין חמישה סשנים. כבר אירחתי את דן אצלי בפודקאסט לפני כחודשיים וחצי, ודיברנו על הפעולות שרק סמנכל שיווק מעולה עושה. הפרק של דן קיבל המון תגובות ברשת, ומהר מאוד קפץ לטופ פייב, אז אני ממליצה בחום לחזור ולהאזין. אבל היום בחרתי להפגיש את דן עם כמה טענות שיש כלפי סטארט-אפים שמנסים לעשות ביטוסים מישראל, ונראה מה יש לדן ל- לומר עליהם. קדימה. <laughs> אז למקרה שמישהו לא שמע את הפרק הקודם, אני אתן עליך קצת רקע. ב-2009 הקמת במשותף סוכנות שיווק דיגיטלי. ב-2011 התמזגתם עם קבוצת אדלר חומסקי, ואתה התמנת לסמנכל קבוצת הדיגיטל של המשרד. בין השנים 2013 ל-2018 שימשת כ-SIM-O ויועץ חיצוני לסטארט-אפים, ביניהם מיסביז, ון, ג'ולט, איזי ושוקית. ב-2019 הקמת את the B2SEs, שהיא היום הקהילה הגדולה ביותר שתומכת בצמיחה. של תעשיית ה-B2C. נכון. אז אנחנו מתחילים? קדימה. אני באופן אישי מגיעה מעולמות ה-B2C. הניסיון שלי מראה שהעולם הוא גלובלי וקטן. אני לא צריכה לדעת איטלקית כדי לעשות SEO או קונטנט מרקטינג באיטליה. אני צריכה לדעת לבנות תוכנית עבודה, להעסיק אנשים מקומיים דרך פלטפורמות כמו AppWork או Fiver ולנהל מערך עובדים גלובלי. יש כמובן שינויים תרבותיים שצריך להיות מודיעים אליהם, אבל זה לא חסם. אני אמנם אומרת שזה לא חסם, אבל יש כאלה שחושבים שזה כן. דן סיפר לי שרוב המשקיעים וחלק גדול מהיזמים שפגש בשבע שנים האחרונות חושבים שזה בלתי אפשרי לעשות B2C מישראל. ויש להם טיעונים לא רעים לזה. אז אספתי את הטיעונים המרכזיים ללמה אי אפשר לעשות b מישראל, ודן ינסה להפריח אותם ולהסביר איך כן אפשר, ואפילו לתת דוגמאות לכמה שעושים את זה. קנימה. כן, אז אנחנו קופצים ישר. אומרים שאנחנו B2B סטארט-אפ ניישן. המקרה הקלאסי הוא צוות שיצא מהיחידות הטכנולוגיות של צה"ל, שמאזרח טכנולוגיות או כישורים שנרכשו בצבא.
0: זה נכון, או לפחות היה נכון ברובו עד לפני כמה שנים, אבל באמת בחמש, שבע שנים האחרונות אפשר למנות כל כך הרבה חברות B2C, חברות קונסיומר שיצאו מישראל, מהוותיקות. מהוותיקות ביותר ועד החדשות ביותר, בסוף מה שצריך להבין, יש עם מי לדבר. אם אתם מיזמים צעירים, שאתם עושים חברות B2C, חברות קונסיומר, לא משנה מאיזה ורטיקל ולא משנה באיזה קטגוריה, כנראה יש כבר חברה שעשתה את זה והצליחה ופיצחה את מה שצריך לעשות באותו ורטיקל. שאתם עובדים בו.
1: אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות? אולי נלך לוורטיקלים לא פשוטים, ונראה איך חברות מסביבות יצטרכו את
0: זה. בואו ניקח את ורטיקל ה-Consumer tech. consumer tech, ורטיקל שמייצרים מוצרים, בדרך כלל מוצרים פיזיים, שיש בהם חומרה, זאת אומרת, את מדברת על מוצר פיזי, חומרה וטכנולוגיה, שיווק ומכירה של זה מעבר לים, כנראה באמת אחד הוורטיקלים הקשים ביותר. גם שם יש לנו, יש את חברת פיזי, עם סנסורים קטנטנים, שכשאתה נושף אליו, כשאת נושפת אליו, הוא יודע לתת לך בחזרה ולהסביר לך את רמת המטאבוליזם המתאב, שלך וחילוף חומרים, mm-hmm. ולתת לך הצעות לתזונה טובה יותר, בריאה <אח> יותר, שמתאימה לך. קרה. בואו ניקח את עולם הפרופטק, בסדר? Mm-hmm. למשל סלינה, רשת, בתי מלון, הוסטלים, מגניבים ומדליקים ל, ל, לעולם הדיגיטל נומר, שנמצאים בכל העולם, חברה שקרוב למיליארד דולר. בואו ניקח את, לא יודע, e-commerce, בסדר? e-commerce זה ורטיקל מאוד מאוד סומך בארץ. אפשר להסתכל על חברת נקטר או רזידנס, יש שם כבר קבוצה של חברות שמוכות, שמוכרת ב... כמה מאות מיליוני דולרים בשנה. Mm-hmm. יש צוות בארצות הברית, יש צוות פה בארץ, יש תעשייה שתומכת בדבר הזה. אחד
1: המוצרים שלהם זה מזרונים, מזרונים שמגיעים וקופלים נכון, עד הבית. נכון. אוקיי, בואו נעבור לטענה הבאה. אומרים שאנחנו רחוקים מהשוק פיזית, שיש פערי שעות, פערי שפה ופערי תרבות.
0: Uh, בוא נגיד שאם תשאלי את נועה קירל, כנראה זה תהיה תשובה שהיא תגיד לך ממש לא. Uh, בואו, כאילו, הוא דור מילניאלי שחי באותן פלטפורמות, רואה את אותם אנשים, אנחנו כבר לא מחכים לדוד מאמריקה שהביא לנו נעליים, אנחנו לא מחכים כבר שיצא סרט בארצות הברית ואנחנו שואלים מתי הוא יוצא בישראל, אנחנו כבר לא בעולם הזה, אנחנו צורכים את אותם תכנים, אנחנו מסתובבים באותן מדיות, אנחנו נמצאים בכל מקום. ואנחנו בעצם 70 אחוז סגרנו את הפער. ה-30 אחוז הנותרים זה באמת פערים בעיקר תרבותיים וטכניים שאנחנו צריכים לדעת לגשר עליהם.
1: אז איך מגשרים עליהם? אני צריכה לפתוח היום משרד בניו יורק אה. כדי למכור אה. לתושבים אז שם? אז
0: א', אני מאחל לך שתפתחי משרד בניו יורק, כי זה נראה לי כיף. Mm-hmm. אבל בינינו זה באמת לא חובה, בטח לא בהתחלה. אפשר להתגבר דבר ראשון, נסיעות. אפשר לנסוע פעם בחודש, להתערבב, לבנות את הנטוורק שלך שם, להכיר את הקלצ'ר, ובכלל להיות הרבה יותר מודע, ולהתחיל להיות הרבה יותר מודע ולשים לב לפרטים הקטנים של המקום שאותו אתה רוצה לתרגל. דבר שני, אפשר להביא איזה נציג, נציג, להתחיל לעבוד עם מישהו שחי במקום. יש, אנחנו... קהילה ישראלית, אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, יש בכל מקום, בכל עיר מרכזית שכנראה אם תרצו לטרגט, יש חבורה וקבוצה וקהילה של ישראלים, שדרכה אפשר להתחיל לעבוד, או איתם ביחד, או שהם יחברו אתכם לאנשים המקומיים הנכונים שרלוונטיים לכם.
1: ויש גם פלטפורמות אונליין שאני יכולה למצוא דרכם.
0: חד משמעית, Fiver, Appwork וכולי, שאפשר להשיג משם להגיע לעובדים מקומיים חברת קונסיומר שעושה מישראל, ואני משווק בלונדון, פריז, ברלין, ארה״ב, אחד הדברים הכי טובים פה במדינת ישראל, זה שיש פה אנשים מכל העולם. אנשים mm-hmm. צעירים מכל העולם, באים לכאן, עשו עלייה, באים ללמוד, באמת, מכל מדינה שהיא. המקרה האחרון שאני יכול לחשוב עליו זה ש... לבת שלי בגן, יש חברה, שאבא שלה הוא סיני, ושאלתי אותו, דיברנו קצת, ומה אתה עושה? אומר, אני עובד באי-תורו, ואני עושה ניו עושה תוכן, ו... זה רק עובדה וראייה שכשאתם רוצים, לא משנה לאיזה שוק אתם רוצים ללכת, כנראה אתם יכולים למצוא בן אדם מקומי mm-hmm. שחי פה בישראל וישמח לעבוד בסטארט-אפ ישראלי ומגניב.
1: אז אפשר לעשות את זה, ותן לנו בכל זאת כמה, עוד כמה פלטפורמות בנוסף ל-Fiver ו-AvWare שכולנו מכירים. אז
0: בואו ניקח את הדבר השלישי, באמת זה קצת, איך אני מייצר העיניים והאוזניים שלי במדינות היעד האלה. אז mm-hmm. כמובן, כלים כמו uh, SEMRash, אבל uh, בואו ניקח את סימילר וב כמובן, שנותן איפה אתה נמצא, וקצת את המדידה האונליינית לכל אתר וכל חברה שהיא. כן, <אח> נכון, <אח> 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 חד משמעית, יש את, כמובן את ברנד טוטל, חברה שמספקת, את, את יודעת להגיד לך איזה קמפיינים ברשת עושים המתחרים שלך. Mm-hmm. יש, ויש חברה, שאני, מוצר שאני משתמש בו הרבה, שנקרא Ask Wonder, שזה בעצם מידענים אונליין. אתה יכול להגיד, לבקש כל שאלה שאתה רוצה לשאול, על השוק, על מה קורה בכל מקום, תוך 24 שעות תקבל תשובה בחזרה מאוד wow. מפורטת, אגב, של בחור יהודי שקיבל שלוש משקיעים ישראלים, שבמקרה נפגשנו אפילו יותר מגניב. יותר מעניין
1: ויותר אישי. נעבור לטענה הבאה. בבקשה. אומרים שיש בישראל אנשי פיתוח מעולים. אף אחד לא חולק על זה, אבל אומרים שאנחנו לא מבינים בשיווק ופרפורמנס מרקטינג.
0: <אז> טוב, נו, זה מגוחך. זה באמת מגוחך. קודם כול, אם מישהו אומר לכם את זה, אתם, זה, זה לא הפיתא נכון, עזבו, אין, אין, אין את האמה שמה. אבל אם אתם באמת רוצים לענות על זה, אז בואו נגיד את זה ככה. ישראל עם העצמת... פרפורמנס מרקטינג. אנחנו כמעט המצאנו את תעשיית הגיימינג, המצאנו גם במקביל את תעשיית הפורקס, שנכחדה מאז, וטוב ו- 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 שכך. כן. אבל מה שזה כן ייצר, זה ייצר פה כוח אדם עם כוח אש מטורף בעולם הפרפורמנס מרקטינג, וכל מה שקשור בשילוב של דאטה ופרפורמנס מרקטינג. ועם הדבר הזה אפשר לעשות שני דברים. אחד, אפשר להעסיק אנשים. שעבדו בתעשיות האלה ובחברות האלה ומגיעים כבר עם שנים של ידע וניסיון. יש ערימות של אנשים כאלה מוכשרים וטובים. הדבר השני שזה יצר, אותם אנשים טובים ומוכשרים, שלא המשיכו לעבוד באותן חברות, הלכו ופתחו סוכנויות. ויש היום סוכנויות שנותנות שירותי פרפורמנס מרקטינג, עם ניסיון אדיר ועצום בכל סוג של חברה, בכל ורטיקל, ואפשר לעבוד איתם, <אח> ואפשר לעבוד איתם ביחד. יש לך
1: המה לשמות?
0: של חברות כאלה, כן, של, של סוכנויות פרפור... yeah. שעושות פרפורמנס מר... מרקטינג, mm-hmm. uh, מהחברות שאני מכיר, ביב uh, פרטו, quality score, uh, medical uh, ועוד באמת רבים וטובים.
1: עכשיו, הסוריה uh, שאני עוצרת אותך, כי באמת יש המון, uh, אבל מה עדיף? עדיף להעסיק איש פרפורמנס uh, אין-האוס או לרכוש שירותים של סוכנות? Uh,
0: בגדול אפשר לשלב, זאת אומרת, זה נורא תלוי. בצוות של היזמים והיזמיות, אם יש את היכולות את ההבנה בעצם בבית, אפשר להביא מישהו הביתה שמבין את תס... ה... אם באמת מצאתם מישהו טוב, הוא יכול לעשות את הכל. אם מצאתם מישהו שהוא, שהוא, שהוא טוב אבל יחסית צעיר, זה הבן אדם שיכול לדבר עם הסוכנויות ולוודא שהם נותנים לכם שיש מישהו שמדבר איתם באותה שפה. ובסוף, פרפורמנס מרקטינג, פרפורמנס, זה בסוף תוצאות. אפשר לעבוד עם אייג'נסי, לראות מה תמיד כדאי לבנות מערכת יחסים לטווח הרחוק והארוך. Mm-hmm. זה משפר את העבודה מאוד מאוד מאוד, אבל לחלוטין אפשר לשחק בין השניים.
1: אוקיי, okay, נעבור לטענה הבאה. קדימה. Okay, אוקיי, טענה הבאה, אולי הכי אה, קשה, <laughs> אומרים שגם ככה קשה לבנות מותג בעולם של היום ולשמור עליו אטרקטיבי. אז לעשות את זה מישראל, זו משימה בכלל כמעט בלתי אפשרית.
0: טוב, בואי נשאל אתך רגע שאלה כזאת. אה, כשאני אומר מותג, מה את חושבת?
1: אני חושבת על פרסומת של נייקה בסופרבול.
0: אוקיי, okay, שזה נחמד, כי זה מה שאנחנו מכירים באמת, וזה מה שרוב האנשים מכירים בשלושים השנה האחרונות באיך בונים מותג, אבל uh, זה לא חייב להיות ככה. מותג בסוף uh, יכול להתחיל בקטן. כשאתם, יש לכם מוצר ואתם רוצים סביבו לבנות מותג, אתם צריכים להבין מה הסיפור שלכם, מי אתם, מה אתם, מה מיוחד בכם. לקחת את הדבר הזה ולתת לו איזשהו ביטוי ויזואלי. וכשהביטוי הוויזואלי ויחזור על עצמו בכל הפלטפורמות, גם בפלטפורמות שאת מפרסמת בהן. זה ברור לכולם שרואים את הבאנר עם ה-wavering ה... ה- האלה, והצבע והמרובעים וה- האלה, השבורים אחד עם השני, ברור לכולם שזה הפודקאסט של שרון חלבני, וככה אפשר לעבוד בכל הפלטפורמה שאתם עובדים איתם. אז אחד, אמרנו סיפור, לדייק נורא את הסיפור. יש יועצים ויש אנשים שאפשר לעבוד איתם על הדבר הזה. שתיים, הכי קטנים, אימייל מרקטינג, פייסבוק, אינסטגרם, איבנטים שאתם עושים. אתם מוציאים אופליין הזמנות להיות מאוד 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 עקשני ולהתמיד בדבר הזה. זאת אומרת, צבע מותג. צבע מותג, לוגו, שפה, זה נקרא גריד בשפה המקצועית. Mm-hmm. אלמנטים שאתם עובדים איתם, ושהכול יחזור על עצמו ולהמשיך כל הזמן וכל הזמן. הדבר השלישי, טון ושפה. איך אתם מדברים? אתם מחנכים, אתם, כן, אתם, רצינים, אתם ציניים, אתם מחנכים, אתם, אתם מבע ויזואלי וטון וסטייל וטון ושפה, כבר יהיה לכם עוגן אה, ויהיה לכם, הלב של המותג שלכם יהיה קיים. ועכשיו אתם צריכים לוודא שיש רפיטיציה מאוד מאוד גבוהה בכל מה שאתם עושים וכל הזמן.
1: Mm-hmm. זאת אומרת שלפי מה שאתה אומר עכשיו, גם סטארט-אפ עם תקציבים מוגבלים יכול לבנות או להתחיל לבנות את התשתית של המותג שלו. חד של... משמעית,
0: והדרך המרכזית, הדבר המרכזי זה באמת להבין מה האסנס. בואו ניקח נגיד את הפודקאסט אפשר להבין שהפודקאסט, ה-DNA הדנ, של המותג שלך, הוא היכולת... לחלץ בעשר דקות תובנות מרחיקות לכת שמשפרות לאנשי מקצוע את החיים המקצועיים שלהם. בגדול, העשר דקות יכול להתחיל להיות עכשיו בעוד הרבה מאוד ורטיקלים, מעשר דקות על פיתוח עסקי, ועשר דקות על קשיים בגיוס, ועשר דקות על הרבה מאוד דברים. ושרון חלבני תהיה המותג הזה שמייצר עשר דקות על, ויודעים, אנשים ידעו, המקום שלהם בראש של המותג שלך יהיה, אה, יש לי שאלה, בוא, אני אלך לשם, היא בעשר
1: עדיף, עדיף שהפנים של המנכ״ל, הם יהיו מזוהים עם הברנד?
0: אז אני חושב שזה גם, זה נורא תלוי, זה נורא פרסונלי כמובן. אני חושב שאני מסתכל על, על, על שתי אלטרנטיבות, שאני בעיקר בדרך כלל מאוד אוהב. אחד זה... מיתוג דרך הפאונדר, אם יש פאונדר שהוא רוקסטאר, בסדר? זוהר לבקוביד, שעובד הרבה מאוד עם, ה... עם הנכסים שלו. שי ויניגר בלמונייד, זה מאוד מאוד עוזר. את רואה אתם עובדים בטוויטר האישי שלהם ומנהלים את המלחמות דרך החשבון האישי שלהם והפנים שלהם, זה המותג. החיסרון שבזה, אגב, אם הפאונדר קצת משתבש, זה משפיע על כל החברה, <ע> אפרופו <ע> מה שקרה ב-Away. אם את מכירה חברת המזוודות, מיליארד דולר שהפאונדרית טיפה התבלבלה ועכשיו היא יורדת ומזיזה את עצמה מהמקום שלה, לא משנה, אגב, ווי וורק, אובר וכולי, אולי זה בא עם שגעון ההצלחה, <laughs> זה גם מגיעות הסכנות. הדבר השני זה למתג את הבעיה של העולם שאתם נמצאים בו. לא צריך פאונדר בפרונט, אבל אם אתם זיהיתם בעיה... ואתם, החברה שלכם והמוצר שלכם פותר את הבעיה, אתם יכולים להיות אלה שמדברים על הבעיה. ג'ולט, לצורך העניין, הסטארט-אפ בעולם החינוך מדבר על זה שצריך אלטרנטיבה להשכלה הגבוהה. זה לא משנה אם ג'ולט בסוף תהיה הפתרון, אבל החברה והצוות בנה מותג סביב זה שהוא לקח בעלות על הבעיה.
1: אוקיי. Okay. דן, uh, הגענו לסיום. Wow. בואו נסגור את הפרק עם איזשהו טיפ אחד ממך ליזמים ואנשי השיווק שמקשיבים okay. לנו.
0: אוקיי, okay. אז... Uh... אני חושב שבחברות שה... שאני גם פוגש ונתקל, ובאופן כללי, אם יש לכם, אתם מרגישים שיש איזושהי בעיה בפיצוח של האסטרטגיה השיווקית שלכם, יכול להיות שהבעיה נמצאת בבסיס, במהות. ושווה לכם לשאול את עצמכם איזה סוג חברה אתכם בכלל. עכשיו, הרבה אנשים יגידו לכם, B2B, B2C, B2G, B2B2C, אני חושב שהעולם הרבה יותר פשוט היום. אני חושב שיש חברות... שמכוונות למכירות לארגונים גדולים, mm-hmm. וזה סוג אחד באמת של חברה, Enterprise, וסוג... Enterprise. Enterprise, Enterprise Software, ואתה רואה את זה בהרבה מקומות, ושם באמת יש שיווק מאוד מסוים, מקום אחד, הרבה מאוד כנסים, ואיבנטים, ו... והרבה מאוד ביזדר, והרבה מאוד סיילס. אני חושב שכמעט כל שאר החברות, הן בעצם נחשבות כחברות B2C. B2C הם זה מאוד מאוד רחב, אני קורא לזה ברנד דריוון קומפניז. ותשאלו את עצמכם שלוש שאלות. אחד, האם אתם מטרגטים אנשים? ולא חברות, mm-hmm. וגם אם אתם מוכרים מוצר לעסקים קטנים, בסוף העסק הקטן הוא שלושה אנשים שיש שם בן אדם אחד שצריך לדבר אליו. אז אחד, זה האם אתם מוכרים לאנשים ולא לחברות? שתיים, האם אתם יושבים, בש... נמצאים בשוק שהוא בעצם בלי מוגבל, כי הוא לא מוגבל, כי אנשים זה דבר לא מוגבל? Mm-hmm. ושלוש, האם הברנד שאתם הולכים לבנות והיכולות המרקטיאליות שאתם צריכים שיהיו לכם בחברה, האם יש להם מרכיב קריטי בהצלחה? האם החברה מובלת על ידי ברנד ומרקטינג, או האם היא מובלת על ידי ביזדב, סייל או פיתוח? אם עניתם על שלושת השאלות האלה ואתם מטרגטים אנשים, נמצאים בשוק שאין לו גבול, ומר... והמרכיב הברנד והמרקטינג הוא קריטי להצלחה של החברה, בוקר טוב, <laughs> אתם חברת B2C. ואז... כדאי לחזור ולשמוע את, את הדברים שדיברנו עליהם ולבנות את האסטרטגיה השיווקית שלכם משם. תודה רבה. כיף גדול. כרגיל,
1: הפרקים איתך מלאי ערך.
0: שלא יגידו לכם שאין ביטוסים מישראל.
1: <laughs> להתרום.
0: יאללה, ביי. עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.